0: Só que nos escuta aqui no podcast do Teatro em Escala, como vai? Hoje a gente tem uma convidada muito especial que é a Tânia Nardini E para quem não conhece, ela já trabalhou com diversos espetáculos de teatro musical Como por exemplo Priscila, Rainha do Deserto, Nuvem de Lágrimas, O Rei e Eu, West Side Story Coreografou Raia 30 e Calbi, Calbi, uma lembrança Além de ser a diretora responsável por todas as montagens dos espetáculos de Cabo em qualquer parte do mundo É um espetáculo que já foi apresentado aqui no Brasil no México, na África do Sul, na França, Austrália, Coreia do Sul, Japão, Argentina, Rússia, Alemanha, Dinamarca e teve uma recente montagem em londrina. Eu esqueci algum país, Tânia? Se você esqueci, me desculpa, viu? Você
1: falou Dinamarca?
0: Falei! <risos> <risos> Tânia, muito, muito obrigado por ter topado. É uma honra ter você aqui com a gente hoje.
1: Imagina, eu que agradeço. É um prazer e uma honra estar aqui conversando com vocês. Muito, muito, muito obrigada pelo convite.
0: Imagina. E estamos aqui também com a Gabi. Gabi isso tudo bem, Gabi?
2: Tudo bem com vocês. É um prazer estar tá aqui hoje. Eu adoro os nossos podcasts, eu amo os nossos convidados e eu tô muito, estou tô com muitas expectativas para hoje.
0: <risos> que bom, isso é bom. E então, a gente falou dos seus trabalhos, mas se você já trabalhou com muita gente, né? Vários países, imagino que já... Conheceu muitos artistas incríveis Mas conta um pouco sobre você primeiro Como que você começou é, a sua carreira A vontade de fazer teatro musical Como que foi? Conta pra gente um pouco ah,
1: Tudo na minha vida é um pouco é, Acontece Porque tem que acontecer né? Eu já nasci numa família que Todo mundo amava dança Inclusive meu pai que não tinha nada a ver com arte Fazia é, Móveis com meu, meu avô tinha uma fábrica de móveis Mas ele adorava filmes musicais minha mãe era bailarina do teatro principal, não da companhia da escola. E eles dois dançavam em dança de salão, nos bailes. Então eu já nasci, já tive essa coisa de chegar nessa família que era todo mundo artista já. Minha tia tocava violão, era amiga do pessoal do Bando da Lua. Enfim, eu tenho é, é, uma história que começou antes de mim, na realidade, né? E quando, quando eu fiz três anos e meio, eu já fui fazer aula de dança. Porque a minha irmã já fazia aula de dança, então quando eu faço aniversário bem no meio do ano então quando antes de fazer quatro que é o, a idade que se fala que é me, melhor para começar eu já entrei para fazer dança e assim parei de fazer dança muito pouco né, na minha vida eu tenho 58 anos agora então eu danço esses 58 ó, lá, anos <risos> e no meio disso de dançar, e de... eu trabalhei numa companhia americana como bailarina, lá eu aprendi o que era ser swing, porque eu era swing de vários números tá? desse show. É... Fui ensaiadora dessa companhia com 17 anos também, no Japão, enfim. É... Tem uma coisa que me persegue assim, né? De... <risos> <risos> e eu adoro, sempre gostei da parte técnica de um espetáculo. Sempre prestei atenção, sempre quis estar nos ensaios técnicos, mesmo de espetáculos que eu era atriz ou bailarina, eu sempre gostava de saber quando era o ensaio técnico, eu sempre tive uma relação muito boa com, com a equipe técnica e acho que também me levou um pouco para esse lado da direção, né coreografia, direção. Eu, meu irmão e minha irmã tivemos uma companhia de jazz, o Bandança, no Rio de Janeiro, durante 10 anos, que a gente fazia tudo nos anos 80, a gente dirigia, coreografava, divulgava, produzia, vendia ingresso fazia Filipe. Mas...
0: Fazia tudo, fazia tudo.
1: Tudo, era tudo. E aí, quando tu a gente estava exausto, mas aí, tudo. É. É, essa companhia deu bastante fruto para a gente, a gente conheceu muita gente, a gente fez muita coisa de televisão e de cinema com a companhia. Tem Legal. muitos bailarinos que são coreógrafos uhum. hoje, com carreiras importantes, que passaram pela gente, pela nossa companhia, é, não querendo dizer que a gente é, mas assim, é legal você ver pessoas que com 17, 18 anos fizeram aula com você e fizeram parte da sua companhia e hoje coreografam, trabalha com a Débora Coker, ou é, Soraya Bastos, que é uma super coreógrafa, enfim. Então tem uma galera aí que meio que passou pela gente e continuou uma carreira bacana, e aí teve um momento que eu acho que eu resolvi que eu ia fazer teatro também, porque a gente fazia os, os espetáculos do Bandança, eram bem teatro musical, porque a gente tinha texto, a gente contava história, não era só uma companhia de dança que só dançava, a gente fazia, contava historinha. E eu fui fazer o aniversário de Unirio, de teatro, mas aí eu tranquei porque eu viajei, pra, começou minha vida nômade, já louca. É, e quando, quando eu voltei, eu. eu não sei muito bem como aconteceu, eu comecei a ser assistente de direção, fazendo trabalho de corpo de... sei como começou. É, eu fui chamada para fazer parte de um, é, agora me lembrei, de um grupo de teatro dentro da Escola de Teatro Martins Pena, chamado Teatro em Movimento, e nesse grupo de teatro eu era atriz, e aí por conta de, do meu trabalho corporal, porque eu era sempre fui bailarina, coreógrafa, já coreografava, eu comecei a fazer a preparação corporal e fiz o trabalho de corpo dessa companhia, do Luiz Fernando Globo, que virou, que hoje é a companhia Ensai Aberto, uma companhia bem, bastante prestígio, bem interessante. E Trabalhei muito com eles e assim deixei um pouco de lado a dança, dança, e virei uma atriz e preparadora corporal durante muitos anos. Nessa companhia tinha um ator que virou produtor, que produziu um show que o Nanini dirigiu, e esse meu amigo da companhia me indicou para coreografar esse show. Legal. Eu quase, quase caí dura, porque imagina, o Marco Menini sempre foi para mim, e ainda é, o melhor ator do universo. Não é do Brasil, não é do mundo todo, é assim. É uma coisa de louco. E aí eu fui fazer a coreografia desse show que ele dirigiu, que chamava de Rosto Colado, com a Cláudia Neto e o Cláudio Botelho. Eram os dois atores cantores e o Nanini dirigindo e eu fui fazer a coreografia. E a parceria, ele e ele, foi muito bacana. Depois desse trabalho que eu fiz com o Nanini como coreógrafo, ele me chamou para fazer assistência de direção dele em espetáculos que ele dirigiu. E assim eu conheci o João Falcão o Biala Raiz, de quem... Do João, eu fui assistente e diretor assistente de vários espetáculos: A Máquina, Cambaio, Virginia Woolf, Uma Noite na Lua, Dona da História. É, Flávio Marinho também começou me chamando para coreografar um dos musicais dele, que ele escrevia e dirigia. E depois dessa coisa de coreografar, eu virei assistente de direção dele também. Jorge Fernando. Então, eu vi, assim, eu passei por várias ah, fases ou etapas. Da coisa de direção, né? E paralelo a isso, dirigindo o nosso grupo, o Bandança, dirigia a Cola do Sapateado, que é um espetáculo de sapateado que era para ser uma coisa de três meses e ficou dez anos depois. Há cinco anos atrás a gente fez de novo, comemorando 30 anos da estreia, com a Maria Clara Gueiros, que foi o primeiro trabalho dela há, há 30 anos atrás. Que é. é legal. É. Então, assim, é uma história que meio que.. E aí, Fui cair no musical porque é quase que natural, né? Quando os musicais grandes vieram para o Brasil, para São Paulo, me chamaram para. Eu fiz o Rant, o primeiro, em 1999, uhum. foi antes do Cambaio até hoje, tá micro, logo depois da máquina. E depois eu fui chamada para ser diretora é, residente do, da Bela Fera, do Chicago, do Fantasma. E. Caí nesse lugar aí, aí quando eu fiz o Chicago, três anos depois que eu tinha feito o Chicago, eu já tava fazendo o My Fair Lady, que aí já era diretor associado do Jorge que porque, porque trabalhou comigo quando ele era diretor da, do departamento de teatro da CIE, onde foram os grandes musicais, que hoje é a Time for Fun. Por conta disso, ele me chamou para ser diretora associada dele no My Fair Lady, no West Side Story, no Evita e no Rio estava fazendo a com ele tinha estreado já os diretores originais do Chicago me chamaram para fazer o Chicago na Coreia em 2007 e lá fui eu Aham. chorando de medo no aeroporto que nem o nosso chorava muito isso a gente maravilhoso é maravilhoso né é Sim. super maravilhoso apresentão é, tipo, assim é né? o Chicago que é um espetáculo que para quem tem um histórico de dança é o espetáculo que todo mundo tá fazendo é... E, assistir e assisti também. E assisti <risos> também. E, é. é. e de repente ser chamada para ir para um outro país e fazer e dirigir um espetáculo lá, fazer o espetáculo acontecer, né? E o diretor, o spot, que era o diretor associado da época, só ia chegar para ensaio técnico. No início eu falei, vamos, embora, bem, 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 bem. lá fui eu, cheguei, entrei no aeroporto com a minha passagem, meu, meu passaporte para ir para a sei lá quantos milhões de horas, entrei no aeroporto e eu só chorava, de medo, porque acho que caiu a ficha, sabe, caiu a ficha de que eu estava indo para outro lado do mundo, dirigir um espetáculo que não era meu, que era um espetáculo absolutamente americano, super, é um dos espetáculos mais americanos, da América, <risos> e tava eu, a brasileira, maluca, indo para a Coreia, caiu a naquele momento, na sala de espera, chorei, 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 fui, e desde então, é... há 13 anos que eu vou para todos os lugares do mundo montar o Chicago, e é uma experiência incrível, é assim, legal
0: Qual que qual é você diria que é o maior desafio, assim, de dirigir o mesmo texto, em culturas diferentes, né? Que eu imagino que a relação entre os atores deva ser diferente, relação, direção, ator. É... E, aí, e fazer, ainda mais o que você já montou aqui no Brasil, né? A gente, a gente que é brasileiro, a gente tem as coisas do latino, né? Que é, que, é, que, é, que, é, que é ao sangue, né? A gente é mais caloroso. Imagino que montar em outras culturas diferentes deva ser muito diferente na barreira cultural, né? Também. É, Fora a língua, é. né? Fora a língua. Fora a, língua.
1: Fora a gramática. Eu acho que isso é o maior desafio para um diretor, na realidade, porque assim, a dança é meio uma linguagem universal, né? Então, assim, não estou dizendo que seja fácil, mas porque até porque fisicamente a diferença cultural imprime no corpo, então assim, a movimentação é diferente, então você tem um coreógrafo que vai, que é o normalmente é americano. Ah, também esbarra com desafios de como fazer aquela linguagem Bob Cross and Ranking chegar no corpo da pessoa que é coreana ou japonês, que é uma cultura totalmente diferente, física mesmo, porque a fisicalidade muda, né? É... E para o diretor tem, o, o assim, o maior desafio que eu acho é a gramática, porque, por exemplo, na Coreia o verbo vem no fim da frase. Nossa! Então... <risos> Primeiro você tem que entender isso e você tem que ter um tradutor do seu lado que, porque assim, a, a gente sabe muito bem o que é que tem que estar sendo dito, né? Porque a gente conhece muito bem o texto. Mas eu não posso querer que a pessoa faça aquele texto com a musicalidade de outra língua porque não vai fazer sentido para ela como ator, né?
2: Sim, sim. Porque
1: a ação, o verbo está no fim da frase. Então Jesus. <risos> Mas é um desafio muito bacana, assim, né? É que nem, assim, a Rússia, o russo, a língua russa, é uma língua muito diferente também, assim, é uma língua que tem uma gramática diferente, a sonoridade é diferente, a soa muito mais agressivo do que é o que eles estão falando, quando você não entende, você só ouve assim, mas na realidade eu estou falando, querida, fofa, adoro você é e você ouve Aaah. então tem esse assim, o desafio, que é um desafio muito bom, é, é lidar com atores com backgrounds diferentes, de, de, de treinamento de ator, sabe? Porque, assim, voltando para a Rússia, né? Porque a Rússia é um exemplo que para mim é sempre bacana. A Rússia tem uma história de teatro, teatro, palavra, teatro muito forte, né? Quando a gente fez esse caso lá, foi o terceiro musical que eles fizeram ever, na vida.
2: Caraca! De Moscou,
1: é. E, e rolou, rolava ainda um pouco de, de preconceito, porque eles são Chekhov, Shakespeare, é teatro... E eu tive uma sorte imensa, porque eu tive a Velma... Tinha duas Velmas lá, que elas alternavam. Uma delas era de uma a primeira atriz de uma companhia de teatro de repertório, muito conhecida, e a outra era a primeira atriz de outra companhia de teatro de repertório, que no período de ensaio estava fazendo um breast no um Shakespeare, ao mesmo tempo que estava ensaiando com a gente. Meu Deus!
2: <risos> Nossa! Mas as
1: duas, totalmente diferentes como atrizes, mas com um estopo de gente que estuda teatro, estuda texto usa a palavra de uma forma né, e o primeiro ator da companhia mais prestigiosa de Moscou, a companhia daqui a pouco eu, eu, eu lembro o nome é... vou lembrar já porque é uma companhia muito importante também resolveu fazer o primeiro musical dele porque era Chicago e também fez o teste, o teste dele foi incrível né? a maneira como ele Falou o texto eu mesmo sem entender russo, mas ah, sabe quando você percebe que a pessoa gosta de falar, de usar as palavras, sabe? Não pode. Então, assim, aí você, de repente, você encontra essas pessoas para fazer o Chicago, então, musical tá americano, e aí você pega esses atores é, que são atores de teatro, teatro clássico. E aí você vai, por exemplo, para a Alemanha que tem um histórico de teatro musical enorme. A Stage Entertainment da Alemanha tem 13 teatros. Eles fazem produções imensas o tempo todo. E aí você pega os atores que estão fazendo teatro musical um atrás do outro. É outra maneira. É outro, é outro treinamento, é outra linguagem, é outra maneira de dirigir, é outra maneira de pegar informação. É... Então, assim, em cada lugar que você vai, você tem que dar espaço para entender quem são essas pessoas. E como você vai chegar nelas para che eles chegarem aonde você precisa que o espetáculo vá. Então é um desafio muito bom para um diretor. assim, Tipo, yeah! Prova <risos> de maratona. <risos> que
0: legal, que legal. É, e. e... Você falou do, do teatro lá de fora. E montar Chicago aqui no Brasil? É, você montou depois de montar lá fora ou primeiro? Como que foi?
1: Não, foi o primeiro. Primeira, meu primeiro contato com o Chicago foi em 2004, quando foi, veio a produção pra cá. Que veio o Scott Ferris, que era o diretor associado. O Gary Criss, coreógrafo. E o Vini Fanueli, que era o supervisor musical. E eu fui diretora residente e cover de mama.
0: Entendi, que legal. É... Yeah. é <risos> e aí o teatro ah, brasileiro, tem, tem alguma coisa que, que diferencia muito dos, das produções lá de fora? Tem alguma coisa que é característica nossa, do Brasil?
1: É... é porque, assim, se você me perguntasse isso antes de eu fazer todas essas produções, eu ia dizer que sim, tem uma coisa diferente. Mas é que em cada lugar tem uma coisa diferente. Então eu não posso dizer que o Brasil tem uma coisa diferente, é todo lugar tem uma coisa diferente. Então, assim, é... E também porque a minha posição no Chicago aqui no Brasil em 2004 era de diretora residente, que é diferente de diretor associado, né? Eu veio diretor e eu tava aprendendo o espetáculo. Agora eu vou é, montar o espetáculo. Então, a minha relação com os atores em 2004 era uma diferente do que vai ser agora, quando a gente fizer no Brasil de novo, que era pra... a gente tá começando a ensaiar esse mês, mas a gente vai começar a ensaiar em dezembro, vai estar em janeiro. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E aí eu, talvez eu tenha até uma resposta mais clara para você, assim, como é que é agora nesse lugar onde eu estou, depois de ter feito durante 13 anos, inclusive com o elenco inglês e o elenco americano, que eu fiz o UK Tour, West End, e, de, e agora a última produção que eu fiz foi o US Tour. Eu tava, a gente ensaiou em janeiro desse ano, 2020, ainda consegui viajar esse ano. Olha... <risos> eu estava em Nova York quem ensaiando com eles, a gente estreou e eles fizeram três semanas de turnê e aí tiveram que parar. Mas essa, então, assim foi o meu primeiro e é muito interessante, porque 13 anos depois de eu começar a fazer as montagens internacionais, foi a primeira vez que eu fiz com um elenco americano, que é completamente diferente, porque a história deles né, é americana. Então, a maneira como eles é, assimilam, o que tem por trás da história, o que é importante contar da história, é muito mais óbvio para eles, atores americanos, porque é uma história que vai direto no quem eles são. Eles, a compreensão deles é direta. Se pegar uma pessoa da Coreia do Japão, várias questões que tem, se tocam no espetáculo porque é muito americano, para eles não faz sentido. Você tem que é, ter um momento de conversa para entender a diferença de cultura para eles poderem, como atores, interpretar um personagem americano
2: porque senão a história não se conta Sim. e com os
1: americanos e tá
2: lá já tá ali né eles são já, já é, é já é no sangue né é.
0: entendi legal e agora durante a, a quarentena né a pandemia vocês fizeram um projeto que é o Outside Inside Out que você reuniu vários artistas né atores que faziam o mesmo personagem de de diversos países de, de culturas diferentes para interagirem é. para falar Conta pra gente como que foi essa experiência, assim. É, além, de, Imagino que tenha tido uma troca muito grande entre os artistas, né? Mas aí, para você que estava de fora, teve uma ampliação do entendimento do que a peça passava? É, uma, ou talvez uma atualização, pensando que a gente está agora nesse... É, todo mundo tá enclausurado, de alguma certa forma, né? Todo mundo tá preso, assim. Que dá, dá pra fazer um paralelo com o que a peça diz. Como é que foi? Ó, é, na verdade,
1: essa ideia do Outside Inside Out foi... É, resultado do fato de eu não conseguir mais sair do Brasil, né? sair viajar e fazer... Ela pretende ir para o México para ensaiar uma Nova lox lá, bem quando parou. É, e depois tinha Coreia, tinha um monte de coisa. Enfim, e há uns anos eu venho pensando que seria muito legal, porque eu, eu, eu me sinto muito privilegiada de viajar para o mundo todo conhecer atores com esses, com esses históricos tão diferentes e ter um contato com eles, e construir histórias com eles. E há algum tempo atrás eu pensando, seria muito legal fazer um, um encontro, né? não imaginava virtual, né, um encontro de pegar todos os Billy juntos e eles todos cantarem a música, ou enfim, enfim, apresentar um ao outro para eles conhecerem, porque, nossa, eles fazem o mesmo papel na mesma peça. E aí quando rolou a história de não pode mais viajar, eu falei, bom, vou tentar, ver se eu consigo fazer esse ritualmente, né? Aí mandei um e-mail para, para as Rocks, para os Billings, para as Velmas, achando que, assim, uns dois ou três dos, dos, das últimas produções que eu fiz estão mais próximos, né? México, Austrália, França, que foi em 2018, talvez eles... E aí todo mundo tocou, os que não toparam foi porque não conseguiram, porque todo mundo me respondeu, todo mundo, até gente que fez... Chicago, na Coreia, em 2007, foi o meu primeiro, ou estava ou me respondeu. O pessoal da Rússia que fez em 2013, que já, já tem tempo isso, estava lá. Então assim, foi virou uma coisa muito maior do que eu imaginava. Acabou que, era pra, que na, minha, na minha cabeça eu ia conseguir fazer os três principais. Eu fiz com todos os principais, fiz com Voxas, com Viles, com Pelmas, com Enos, com Mamas. Com todos os dance captains, com todos os diretores residentes, é, com todos os diretores musicais. E consegui também fazer, que vai ser o último da série, que, com todos os criativos que viajam comigo ou que são os originais. Então, Anne Rankin, Rob Fisher, Rob Bond, todos os supervisores musicais, supervisores de dança e eu, pessoas que, com quem eu trabalho na criação do espetáculo. Então, não, foi,
2: foi muito surpreendente. E uma delícia, né? Juntar todo mundo, assim. Muito, 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 muito delicioso, assim. Porque, com
1: exceção dos criativos, né? É, não é que todo mundo se conhece, esse pessoal que né? a gente meio que se divide para fazer as produções todas. Mas eles não, não se conhecem. Então é, é muito lindo, assim, quando eles entram, entravam na sala no Zoom, e aí um olhava para o outro e via, nossa, essa pessoa fez o mesmo personagem de criança. Sim. E é a primeira vez que eles se veem, e aí a troca de experiência, para mim foi muito importante ver o quanto é, eles foram tocados pelo processo de trabalho. Né? Todos, assim, todos tinham alguma coisa a falar muito positiva do processo, é, do período de ensaio, da construção da companhia. De, de, o de casos precisa muito que as pessoas virem uma, uma companhia, porque todo mundo é importante. Né? Tudo bem que tem os três que são protagonistas, mas tem 13 ensemble que, que a gente sempre fala, é um, é um espetáculo de ensemble significando que os protagonistas fazem parte da dança, porque todo mundo tem cena, todo mundo é importante, todo mundo suporta, todo mundo está lá no, no apoio, é, e é importante que seja assim. E foi muito legal para mim ver que isso gerou muitas coisas boas. Por exemplo, o cara da Rússia falou que, mesmo tendo passado já sete anos, que a gente conseguiu construir lá uma, um, uma, um coletivo, que até hoje eles são amigos, mesmo não, cada um fazendo a sua história, suas outras coisas. Imagina, sete anos depois, todo mundo foi fazer outras coisas, mas eles continuam se comunicando. É, isso eu vi de muitas pessoas, assim, o quanto impactou a vida deles fazer esse espetáculo dessa maneira. Então, isso foi muito legal. E, para mim, eu, como diretora, eu ouvi coisas que eu não lembrava que eu tinha dito para alguns atores em 2007, 2008. E que, me, me, que eu fiquei pensando, nossa, quando eu fizer de novo, tem que lembrar disso, porque isso era muito bom, <risos> porque né, você vai acumulando coisas, ideias, informações e
2: vai, né. São tantos processos, né, e tantos países e tantas pessoas que mesmo quando você faz o mesmo espetáculo, nada se repete, né.
1: Nada se repete. E foi muito bom, assim, porque, né, teve essa questão de, de entender essas coisas ou de relembrar coisas que eu não lembrava de indicação e de, de relação, de ouvir coisas que aconteceram durante a temporada, porque eu não acompanho a temporada. Né? Eu estreio vou embora, desde que o que, que foi o que aconteceu comigo aqui em 2004, eles foram embora e me deixaram cuidar. É... <risos> e aí ficar sabendo de coisas que aconteceram durante a temporada, que também ajuda, porque né, coisas boas, ótimas, coisas que não são tão boas, você já Fica na cabeça, ah, isso pode acontecer, então é bom quando eu fizer o próximo, eu já ter isso, para de deixar avisado do dia que eu residente. Se acontecer isso, tem essa solução, pode ser que seja mais legal. Então foi foi muito legal, assim, e foi, para mim, nesse momento, foi fundamental para manter a minha sanidade. Eu diria que muito, muito objetivamente, porque, nossa, parar de, de trabalhar foi susto para mim, assim.
2: Imagina, ainda mais você que praticamente, Dorme aqui, né? Às vezes. Vai para um país, vai para o outro e nunca para. E tá sempre vendo pessoas, culturas, lugares totalmente diferentes. Ficar em casa, assim, deve ser muito... até novo, talvez, né? Porque você falou da sua história e você viaja desde muito cedo. É, é eu sou...
1: eu não sei, minha mãe, minha, minha mãe dizia que eu era meio cigana. Porque né, desde pequena tinha essa coisa de viajar, não, não foi uma coisa planejada, sabe? Que eu, na minha cabeça eu falava assim, ah, eu vou viajar para o mundo Mas, aconteceu e eu fui, né, e eu me lembro quando eu tinha sete anos, eu acho que foi é a primeira vez que eu fui em Nova York, fazer aula de balé, de dança, de jazz, etc. Que eu fui fazer aula na, no Joe Smith e a esposa dele que estava dando aula e me convidou para ficar lá dando aula. E eu falei, não, que eu queria fazer minha arte no Brasil. É. <risos> Sim. Tudo bem, fiz, fiz e continuo fazendo, mas assim, é, acho que com 17 anos eu não entendia que eu podia fazer as duas coisas, sabe? É. já entendo que dá pra fazer as duas coisas. Eu faço uma peça aqui, e eu faço a gente em um monte de lugar, e volto aqui faço outra outra pecinha, né? Foi o que aconteceu no <risos> ano passado, retrasado, blá que eu fui para um monte de lugar, 18 por um ano, então eu viajei muito, fiz muitas profissões de Chicago e voltei a tempo de estrear o Nelson Gonçalves O Amor e o Tempo, com o Guilherme Logulo e a. Caramba, eu tô ruim de memória, 58, <risos> <a pura risos> Julie! Guilherme Logullo e Julie, e, com a direção musical do Tânio Lucese, que a gente estreou ainda é, em janeiro do, de 2019. Mas Legal. eu tinha feito.. Blá, 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 cheguei em novembro. A gente ensaiou, estreou e eu viajei de novo. É que vacina. Duas vezes em 2019.
0: Eita. <risos> a viagem culpa. Tranquilo, tranquilo. É, e a maioria das pessoas, muita gente conhece a peça do Chicago pelo filme que teve, né? Que ganhou o ganhou Oscar de melhor filme, teve indicação, é atriz, né? Atriz coadjuvante. E aí, para quem nunca assistiu a peça, o filme é muito diferente do, da peça do teatro, de teatro musical do Chicago, ou é, segue uma linha mais próxima?
1: Ah, o Chicago tem uma coisa, o texto é muito, é quase o mesmo, né, o texto da peça e do, e do filme. Coreograficamente é muito diferente, eu acho. Inclusive de estilo, é, tem uma coisa da linguagem do cinema que precisa que... Algumas coisas sejam diferentes, e, e merece, porque né, no cinema você tem a câmera para te ajudar a fazer corte, você, tem, você pode estar em milhares de cenários, enfim. É, então, assim, essencialmente, eu diria que é muito parecido, mas tem muita coisa diferente. Muita coisa diferente. Eu, eu particularmente, acho a peça muito mais legal. Mas,
2: talvez, porque eu faço ela. É, é. Legal. Não, mas eu, particularmente, gosto muito de teatro musical. E gosto de assistir filme musical. Porque eu acho que nem todo mundo que gosta de teatro musical gosta de filme musical. Eu percebo isso com algumas pessoas perto de mim. Mas eu gosto dos dois. E eu acho que não, não dá pra ser comparável. Porque o filme é, é uma superprodução. É né, tem todas as suas... Glórias e tal, mas é na tela. E quando você tá no teatro, no teatro musical, ainda que traz toda aquela energia, com dança, com música, fora as histórias, tudo, é outra vibe. É tipo, é, um, é um universo totalmente diferente de você assistir. Eu acho que qualquer produção que a gente for assistir, por mais parecida que seja, não, não dá pra comparar assim com o filme. Um filme mais, é mais... Eu digo, eu digo mais frio, né? Porque você não tá em contato com as pessoas. Você não tem a... Aquela... Aquele é. lugar, Chicago,
1: né? E o Chicago em especial, eu acho... O Chicago tem a banda em cena. né A orquestra tá em cena. Então já é outra relação, né? A, a, a música entra de um jeito diferente. Ela tá ali, né? Você vê o maestro, você vê os músicos tocando o tempo todo. É... O Chicago é ele é, ele é baseado em, em, em histórias reais. né? Não sei se você sabe disso, mas ele é baseado num livro que foi escrito a partir de uma, uma jornalista que escreveu vários matérias sobre crimes passionais da época, que eram reais, sobre pessoas reais. A mama é um personagem real, a bela é um personagem real. O Billy é uma mistura de dois advogados. É tipo então, assim, apesar de ser um musical, ele tem uma história muito muito de verdade e muito para ser pensada e eu costumo dizer para os atores que o espetáculo não é sobre a Voxel Mobília é sobre o poder da imprensa exato é o poder da imprensa que hoje a gente traduz como poder da mídia social né porque até uns poucos anos atrás né era só a imprensa escrita e a imprensa a, a, a televisão que fazia a pessoa virar uma, uma estrela, acho que um, e dois segundos depois aquela pessoa desapareceu, não existe mais, não tem mais importância. O Chicago é sobre isso, o Chicago é sobre como a imprensa transforma aquelas assassinas em celebridades, em estrelas, é, é, e é baseado nessa mulher, nessa Maureen Watkins, que foi quem escreveu as matérias sobre as então assim, é, é, é muito relevante É impressionante como o um espetáculo Que estreou em 75 E depois teve o Revival Que é o que a gente faz em 96 Ainda toca em assuntos Muito
2: relevantes E atuais, muito né? Muito atuais, atuais e importantes
1: Muito
0: importantes é, E aí as produções foram Interrompidas né, pela, pela quarentena Pela pandemia Quais que são os, o seu projeto, né? não só com Chicago os Seus projetos pós-pandemia quando isso tudo acabar, voltar com, com força total, o que, que você tem planejado de fazer?
1: Olha, a gente é, é muito louco nessa pandemia, essa, essa aí, porque no início eu achei que, era, sei lá, tipo, dois meses, então a gente faz um monte de plano. Aí quando você começa a ver que esses dois meses viram três, né? aí você começa a falar: eu não vou fazer mais plano nenhum, aqui. não sei o é que vai acontecer. É, tem várias coisas acontecendo interessantes que, assim, por exemplo, o Outside In, Inside Out está acontecendo. É muito legal porque mantém a gente em contato. Eu tô em contato com todo mundo do mundo todo, mesmo não podendo ir. É... Eu, minha mãe e meu irmão estamos montando o canal do Bandança, que era uma coisa que a gente tem, sempre teve muita vontade de fazer um canal do YouTube, porque é um, um grupo que foi bem importante para dança no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro, mas no Brasil, porque foi o início da dança jazz. E a gente tem uma história de 10 anos de companhia e que a gente não tem isso em lugar nenhum. As pessoas perguntam para a gente, assim, os vídeos, a gente tem os vídeos meio ah, que estão sendo passados de uma forma digital, da melhor maneira possível, que é tudo antigo, não sei o quê. Então, isso é uma coisa que está rolando, que, que, é, que é resultado do fato da gente estar tá, tá tendo tempo para pensar sobre isso. Então, fizemos entrevistas, fizemos um encontro com todos os bandances, todas as pessoas, para botar no canal, enfim. É, tem o Chicago para estrear, né, para começar a ensaiar no final do ano e estrear, tem Coreia no ano que vem já, é, e, e tem um monólogo da minha irmã que a gente estava começando a ensaiar, que eu já dirigi ela, é, que certamente quando acabar esse negócio quando a gente pudesse encontrar, a gente vai continuar o processo. Eu não sei quando que a gente vai conseguir estreá-lo, mas é a mulher que sonha, de Nardin que é minha irmã, então. Projetos que temos para o momento são esses.
0: Sei lá o que vai acontecer. Vai dar certo, vai dar certo. Legal. Tânia, então a gente vai, vamos, infelizmente, vamos chegando no final do nosso episódio. Queria agradecer você mais uma vez, Tânia, por ter topado ter esse papo super divertido com a gente. Obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço muito, muitíssimo!
0: <risos> obrigado também, Gabi, por estar aqui com a gente.
2: Muito obrigada, João. Muito obrigado, Tânia. Eu estou ansiosa para isso tudo acabar logo e a gente poder assistir Chicago e todos os seus projetos futuros. Aí a gente está de portas abertas para você e vamos acompanhar tudo de pertinho
1: muito sim, sim.
2: obrigada, e vamos
1: ver se
0: a gente faz outras coisas juntos, continuar vamos esse negócio, sim. vamos fazer outras coisas vamos, vamos, sim, vamos fazer, sim, por favor <risos> bom, vocês podem acompanhar a gente nas nossas redes sociais, no Instagram arroba Escala. procura a Tânia também, Tânia Nardini no Instagram facinho de achar, dá pra ver também todos os episódios do projeto Outside Inside Out que tá muito legal, fica grande recomendação pra vocês segue a gente no nosso blog, no nosso Facebook um grande abraço e até a próxima pessoal tchau, tchau ah... A uh...